0: Geliryum 3. Bölüm Bakırköy Üç numaraya vurulmuş saçlarıyla sırıtarak etrafına bakıyor bir deli. Ter kafesle çevrelenmiş bahçede bir köşeye tünemiş. Toprağın altına girip çıkan böcekleri izliyor. Piknik masasının tepesine çıkıp heykel gibi duruyor bir başkası. Kırışmış ağzının içinden fırlayacakmış gibi duran tek dişini bir ileri bir geri oynatıyor. Adı Rahime. Kirli tırnaklarını saçıma dolamaya çalışıyor. Rahime kocasını öldürmüş. Buraya tıkılmasının nedeni cinayet değil ama. Öldürdükten hemen sonra adamın penisini kesmiş. Üç gün boyunca cesedin başında inlemiş. Onları bulduklarında Rahime kendinde değilmiş. Penisi de bulamamışlar. İşte onu kodese değil de buraya getiren hadise. Bu imiş. Bahçenin tel örgülerine sarmaşıklar dolanmış. Ben de onlara dolanıp oturuyorum. Rahime parmaklarını saçlarımı dolamaya çalışınca köpek gibi hırlıyorum, havluyorum. Kaçıyor. Tatlı büyükü bastırıyor öyle güneşinde. Gündüz düşçülerim ziyaretime geliyor. Dudağım kaşınıyor. Tüy mü desem, kıl mı desem? koparmaya çalışıyor tutamıyorum burun deliklerimden yeşil dallar uzanıyor kalbimin atışını şakaklarımda hissediyorum burun deliklerimden dışarıya sarkmış dalların ucundan tutup çekiştiriyorum onları çekiştirdikçe enzim yanıyor öksürük nöbetinde tutuluyorum dallara her asılışımda acım büyüyor cebimden ufak bir makas çıkarıp burun deliklerimden sarkan otların görünen yerlerini kesiyorum Avuçlarıma dökülen yaprakların ve yarısını budadığım dalların keskin bir kokusu var. Sanki az daha ısılsam, acıya katlanıp çekiştirsem, dallarından söküp çıkarabilecek, ondan kurtulacağım ama göz alamıyorum. Köklerinin nerede olduğunu kestiremediğim bir dalı çekip çıkarmak bütün gövdemi parçalayabilir. Belki de yemek boruma sarılıp, midemin çeperine dal budak sarmıştır. Yaprakların Yaprakların içimin en uca köşelerine kadar uzandığını hissediyorum. Can havliyle ellerimi alnıma götürdüğümde saçlarımın aralarında da minicik yaprakları olan ince dallar olduğunu fark ediyorum. Kimi zaman gözlerim, kimi zaman kulaklarım zonkluyor. Sanırım içimdeki ağaç dallarını uzatacak bir boşluk arıyor. Bedenimin bütün kapılarını zorluyor. Makasını alıp ulaşabildiğim ne kadar dal varsa Budamaya başlıyorum. Yaprakları yolluyor, saçakları kesiyor, koparamadığım dalları törpülüyorum. Hiçbirini kökünden koparıp atamıyor, sadece görünen uçlarını yok edebiliyorum. Dallara asıldığımda burnumdan, kulaklarımdan dayanılmaz bir acıyla kanlar yayılıyor bedenime. Kırmızı et parçaları dökülüyor yere. Öyle hızlı bu diyorum ki neredeyse bitirmek üzereyim ama o da ne? Birdenbire eskisinden daha da büyük bir hızla çoğalıyorlar. Kulaklarım, burnum, saçlarım ve gözlerimden dallar çıkıyor. Bedenim ağırlaşıyor. Artık ayaklarımı kıpırdadamaz haldeyim. Bacaklarım onları çepeçevre saran dallarla birleşiyor. Yere çakılı kalıyorum. Ayak parmaklarımdan zemine yayılan köklerimi görüyorum. Kollarımsa bol yapraklı bir çift dal haline alırken... Geriye bir tek ellerim kalıyor. Olduğum yere kök salıyor... Bir ağaca dönüşüyorum. Kendimi budamaktan vazgeçiyorum. Makası atıp gömleğimin cebindeki kalemime sarılıyorum. Ağaçtan yontulmuş kara kalemimle uyumlu bir çift oluyoruz. Gövdemin üzerine yazmaya başlıyorum. İşte böyleydi gündüz düşüm. Şimdi elimdeki bu mavi karton kapaklı İlaç firması defterini kapatıp yastığımın altına koyacak ve derin bir uykuya bırakacağım kendimi. Gün ışığında gördüğüm düşlerden sonra uykuda gördüklerimiz geliyor. Köklerimin nereye kadar uzayacağını kestiremiyorum artık. Zaten budamaktan da vazgeçtim. Karantina adası Küf ve acı kokan bir odada kaçış planları yaparken Rafet geliyor. El örgüsü eski bir hırkayı sırtıma atıyor. ''Endişelenme, gideceksin buradan.'' diyor Rafet. ''Hem istesen de kalamazsın. Lütfen biraz sakin ol.'' Rafet üzgün. ''Senin saatinle en fazla 48 saat içinde geri döneceksin. Serum kanından tamamen çıktığında... Sen de buradan kurtulacaksın. Hayatından 48 saati çaldığımız için bizi bağışla. Rafet, ne kadar geçmişteyim? 1800'ler. Burada gördüklerimizin çoğu bu zamana insanları. Peki benden ne istiyorsunuz? Bu gördüklerim yüzyıllar evvel yaşandıysa ben ne yapabilirim? Bu hastalıklardan hiç anlamam. Üstelik bunlar... ''Benim için ölüler. Ölüye, ölüye ne yapılır ki?'' ''Rüya, bu durumu düzeltebilirsin. Bizi buradan kurtarabilirsin. Nereye götüreceğim sizi? Kendi zamanıma mı?'' ''Hayır, yolculuğumuza devam edemiyoruz. Nereye gideceğimizi, nasıl gideceğimizi bilemeyiz ama buradan gitmemiz gerek.'' ''Rafet, anlamıyorum.'' Buradan çıkmanız için ben ne yapabilirim ki? Bir yolu var Rüya. En azından öyle olmuyoruz. Bu sırada Feride koşarak içeri giriyor. Tavustanedeki birçok kişinin ortadan kaybolduğunu, bazılarının da silik birer gölgeye dönüştüğünü anlatıyor heyecanla. Rafet hızla kalkıyor yanımdan. Feride'ye yaklaşıp onun minik ellerini kavruyor. Kocaman ellerinin içinde minik bir kuş gibi titriyor. Feride, kimlerin kaldığını tespit etmeye çalış. Uzun zamandır burada olanlar da gitmişler mi? Git bir bak bakalım. Feride minik bacaklarıyla sağa sola yalpalayarak koşturuyor içeriye doğru sevinç içinde. İkisinin üzerine de sinmiş keder, yerini meraklı bir çocuk telaşına bırakıyor. Bu sırada bahçeye doğru ilerliyorum. İçerideki kokuya alışmak çok zor. Tafusane'nin bahçesinde dolaşırken, Rafet dile geliyor. Rüya, ben aslen Üsküplüyüm. Anamı, babamı bilmem. Savaşta ölmüşler. 12 yaşımdan beri denizlerdeyim. Annem de, babam da denizdir benim. Gökyüzüyle denizi ayıran ufuk çizgisi benim için yoktur. Bazı sabahlar denizde, gökte aynı renge bürünür. Sanki bir albatros olup, sınırı olmayan bu boşlukta uçarım. Geminin direği olmasa, Bedenimden haberim bile olmaz. İşte böyle bir da buraya getirilişim. Denizin üzerindeki hafifsiz Poyraz'ın etkisiyle dağılıyor, körfezi çevreleyen kıyılar ortaya çıkıyordu. Adalar gittikçe belirginleşiyor, sahildeki evler seçilir hale geliyordu. Uzun adayı sancak tarafta bırakınca, adalar arasındaki mesafeler azalmıştı. Karaya oturmamak için, Baş tarafta dikkatlice denizin üzerini gözlüyor, yüzüme vuran Poyraz'ın etkisiyle üşüyordum. İncirli adayı geçip Pırnalı adayı kendimize siper edecek şekilde demir attık. Gemide hareketlilik daha körfeze girmek üzereyken başlamıştı. Yolcular eşyalarını toplamış, güvertede yerlerini almışlardı. Biz demir atalı çok olmamıştı ki karantina adasından seyre çıkan Simirna kayıkları bir dizi şeklinde bize yaklaştılar. Kürekçi başı tempoyu belirlemek için ''Hoy hop'' sesiyle ritim veriyordu. Hop sesiyle sudan kesilen kürekler ''Hoy'' komutunda suyu itmek için hareket ediyorlardı. Miçolar halatları gemiye vererek volta etmişler ve gemiye yanaşmışlardı. Tafushanenin müdürü gemi kaptanına malumat veriyordu. Tüm yolcular gelen teknelerle kıyıya alınacak ve kontrolden geçirileceklerdi. Yolcular hazırlanmış olan şeytan çarmıhlarından teknere iniyorlar. Dolan tekneler halatlarını çözerek karaya doğru yola çıkmaya hazırlanıyorlardı. Al beraber komutuyla küreklerin palaları suyla buluştu. Iskarmozlardan gacır gucur sesler yükseliyordu. Tekneler tüm yolcuları saraya ka- sırayla karaya ulaştırdılar. Uzun zamanlar Venedik ve Dubrovnik'den Simirna'ya İpek, pamuk, bazen de kereste getiriyor, Simirna'dan yani bugünkü İzmir'den Avrupa'ya bir bilhassa sünger, bazen de üzüm, zeytinyağı ve incir taşıyorduk. Bazı gemiler çokça sefer yaptığından artık yerli halkla da kaynaşmıştık. Karantina adasının önüne demirlediğimizde yaşanan bu talimatlara aşina olmuştuk. Sahi sıyı ekipleri gemideki kontrollere başlamışlar, Sayfaların yardımıyla geminin her köşesini inceliyorlardı. Yanlarında getirdikleri torbalardan ağır bir kükürt kokusu yükseliyordu. Yine o torbalardan görmeye alıştığımız ilaç ve malzemeler çıkardılar. Üç gün sürecek bir dezenfekte işlemi başlıyordu yine. Bu sefer hiç ummadığımız, ayrıntılı bir kontrolden geçiriyorduk. Gemide bir süredir kürekçilerin arasında söylentiler dolaşmaktaydı. Günahı boynuna, kaptan ya da gemiciler bizi hasta diye ihbar etmişler. Ali'yi, Hasan'ı ve beni. O sabah karantina adası önüne demirleyen vapurumuza bir daha asla binemeyeceğimizi bilmiyorduk. Bu tür kontrollere alışmıştık. Bize ne söylenirse hiç itiraz etmeden yapardık. Buradaki güvenlik önlemleri çok sertti. Belki de öyle olması gerekiyordu bilmiyorum. Burası ticaret ya da yolcu gemileriyle Anadolu'ya geçmek isteyenlerin, Balkanlar üzerinden hacca gideceklerin kontrolden geçtiği bir yerdi yurt dışından gelen tüm gemiler gibi karadan bir mil açıkta demir atmıştık bizde. Rütün kontrollerden biri olduğunu bildiğimiz için işimize bakıyorduk. Az sonra iznimiz çıkınca teknelerle limana yaklaşacak, üç günlük gözlem süresi bitene kadar Osmanlı'nın Paris'i Simirne'ye ya ya da Latinlerin dediği gibi Elle Fiore del Levantine gidecektik. Artık aşk mı olur, meşk mi olur, yorgunluğumuzu atacaktık. Bir ara hekimlerle bizim kaptanın kıç tarafta fısıldaşlıklarını görmüştüm ama bu çok olağan dışı bir durum değildi. Önemsememiştim. Biz artık talimatlar bitiyor derken kayıt memuru ve tafuzhane müdürü bana doğru yaklaştı. Reis Bey, daha detaylı bir kontrol için adaya gelmeniz gerekiyor. Endişelenmeyiniz. Basit bir işlem. Dedi. Doğrusu kayıt memuru, Durumu o kadar basitleştirmişti ki hakikaten endişelenmedim. Müdürün soğuk ve ürkek bakışlarını bile önemsemedim. Hasta olmadığından emindim. Bir zamanlar düşmanından kurtulmanın yolu onun cüzdanlı olduğunu ihbar etmekti. Bir insanın kendisinde cüzdan belirtileri olmadığını ispat etmesi zordur. İnsanlar tecrüthaneye kapatıldıktan sonra Mallarına el konur. Avrupa'da cüzdanların cadı olduğuna inanılırmış. Bazıları katledilmiş, bazıları da zindanlara kapatılmış, ölüme terk edilmişti. Düşmanlar, rakipler, davalılar birbirlerine cüzdanlı der olmuştu. Ben eğitimli biri değilim Rüya. Tarihimden haberim yok. Okumam yazmam da. Lakin çok hikaye bilirim. Yerkürenin ve denizin yasalarını bilirim. Beni hayatta tutacak ve gemiyi limana yanaştıracak bütün becerilere sahibim. Yıldızların lisanıyla konuşabilir, güneş ve aya bakarak zamanımı ölçer, rüzgarın gelişine göre dümene geçip geminin direğinden geleceği görebilirim. Gel gör ki insanın yasasını bilemedim. Büyük bir muamma yeryüzünde şu beşer gözlerimiz. Her neyse, beni hasta filikasına aldılar. Kürekçilerden Ali ve Hasan'ı da Filika'da görünce başımıza ne çoraplar örülmek istendiğini anladım. İçim ferahtı. Er geç hasta olmadığımız anlaşılacak. Salı verilecektik. Ali bedenen çok güçlü değildir. Ruhen güçsüz diyemeyiz ama nasıl söylesem bilmem ki kız gibidir biraz narindir. Beni görünce yer verdi. Yanına oturdum. Hasan karşımızda oturuyor, kafasını kaldırmıyordu. Filika rüzgarın da yardımıyla adaya yanaşmıştı. Bizi önce tecrit pavyonu dedikleri hasta odalarına aldılar. Bak işte şu odalar. Zehra ile Meryem orada oturuyor. Binaya girerken birkaç eşya torbasının da iskeleye kurulan raylı sistemin üzerinde yürümekte olduğunu fark etmiştim. Eşyaları da göndermeleri gerekiyordu ki iftiraları kılıfına uysun. Eşyalar tafushanenin otoklavlarına götürülüp temizlenecekti. Bizi duşluk bölümüne götürüp elimize bir kalıp sabun tutuşturdular. Görevlerin üzerinde yüzlerini bile kapatan çivit mavi muşamba benzeri giysileri vardı. Kıyafetlerimizi istediler. Sonra da bizi çırılçıplak bırakıp Gittiler. Ben denizde büyüdüm. İnsanlara yabancı sayılırım. Koca gövdem birçok belayı savurmuştur. Bazılarını üzerime çekmiş de olabilir. O gün orada yaşadığım şey hiçbir belaya benzemiyordu. İnsanların sana tiksinerek baktığını görmek, bakışlarda taşınan korkuyla yüzleşmek başka bir şeymiş. Sana en kibar tavrını takınıp hizmet bile etse, Gözlerinde yuvalanan korku dolu tiksinti böceği her bakışıyla zehrini yüzüne doğru akıtır. Yüzün yapış yapış olur. Ellerinle kendini kapatmak istersin. Ellerin yüzünün hacmine yetmez. Onlar sana tiksintiyle baktıkça yüzün daha da büyür. Kocaman bir kafa olur bedenin. Ellerin çaresiz iki yanına düşer küçülmüş gövdenin. Hiçbir ayna seni ikna edemez çirkin olmadığına. Hiçbir bakış artık sana güzel gelmez. Hasta ya da çirkin olduğuna inanmaya başlarsın. Bu hiç zor değildir. Bir anda olu verir. Sonra da inandığını yaşarsın. Duştan sonra havlu ve peştemallara büründük. Şark işi takunyalarımızla takır tukur ilerleyip sedelere uzandık. Orada öylece kaç saat geçti bilmiyorum. Hiçbirimiz konuşmuyorduk. Dilimiz lal olmuştu. Sonradan öğrendik ki gemide bir tek hastanın bile olması durumunda tüm gemi personeli ve yolcular indirilir, 3 gün 3 gece misafirhanede bekletilirmiş. Salgın dönemlerinde ise hasta iyileşine ya da ölene dek. Seferlerimizin hiçbirinde böyle şeyler yaşamadığımızdan zaten büyük salgın dönemleri haricinde hastaya da pek rastlanmadığından işlerin nasıl yürüdüğünü unutmuştuk. Başımıza gelenin şoku, ya da yersiz iyimserliğimiz dilimizi lal etmiş, bedenimizi ördek yavrusu gibi itaatkar kılmıştı. Oysa özgürlüğüme öyle düşkündüm ki çocukken. Ragusa'da, yani senin bildiğin adıyla Dubrovnik'te, teknelerde uyurdum ben. <gülüyor> Zerşko beni eve götürür, sıcak bir yatak hazırlar, kapıyı da üstümden kilitlerdi. O zamanlar savaş ya da afet sonrasında çocuk kaçıranlar, çocuk köle ticareti yapan seyyahlar, denizciler olurdu. Zerşko bana para ödemiş miydi bilmiyorum. Muhtemelen ödememiştir. Kimi ödeyecekti ki? Ailemden sağ kalan kimse yoktu. Ragusa'ya gelirken yol boyunca dağları, ovaları seyrettiğimi hatırlıyorum. İlk defa doğduğum yerden çıkıyordum. Ragusa bir anne şevgatıyla, yemyeşil dağları, cam gibi deniziyle bana kucak açmıştı. Zashko kibar biri değildi. Kaba da sayılmazdı. Dağların isimlerini söyler, üzerinden geçtiğimiz ırmakların denize nasıl döküldüklerini anlatırdı. Zashko bana toprağa, denize, göğe dair bildiğim ne varsa öğreten kişidir. Teknede uyuduğum sabahlar, henüz gün doğmadan alır başımı Lokrum adasına giderdim. Oradaki mağarayı kendime eve dinmiştim. Sana anlatırken her şey o kadar canlı ki, Şimdiymiş gibi o mağarayı görmeni isterim rüya. Kendisini yeryüzüne ait hissedemeyen tüm ruhlar için bir sığınak olabilir orası. Mağaranın duvarları içinde kalan, yeşil mavi denizin duvarlara vuran ışığı, güneş doğarken suyun hafifçe kımıldaması, çakılarla öpüşen parlak köpükleri. Benim doğduğum yerde orası, annemin beni ikinci kez doğurduğu yer mi demeli? Güne orada başlarken sabaha kadar köpeklerin yaladığı suratımı o kutsal suya sokmaya, sokmaya utansam da <gülüyor> üzerimdeki çaputu sıyırıp soğuk suya bırakırdım kendimi. Saşko beni orada bulacağını bilirdi. Bazen çok kızar, söylenir. Bazen de hiçbir şey söylemeden o da suya girerdi. Lokrum mağarası benim evimdir. Yeryüzünde kendime ait hissettiğim tek yerdir. Orası benim ana rahmimdir. Bir denizcinin annesiyle bağını koparması şart. Denizin seni yeniden doğurmasını beklemen gerekir. Bu bekleyiş çok uzun ve meşakkatli olabilir üstelik. Çamur yüklü ırmaklar, çamur yüklü ırmak kollarından geçer, insan ile değmemiş vahşi doğaya teslim olursun. Eğrelti otları, eciş bücüş çiçekler, yamru yumru, gagalı, yabancı kuşlara yem olursun. Sonra doğum başlar. Denizciler beklemeyi bilirler. Sabır bir denizcinin ilk erdemidir. Ben sabretmeyi bildiğimi sanırdım. Yanılmışım. Burası diri diri gömüldüğüm bir mezar bana. Taş olsam çatlar, dağ olsam yarılırdım. Beşer kalbim burada yaşadıklarıma, gördüklerime dayanamadı. Zaten çok uzun da yaşamadım.